0: Hallo und herzlich willkommen bei Tour de Liman. Ich bin Jan.
1: Und mein Name ist Anton.
0: Wir hoffen, ihr habt sehr gut hierher gefunden nach der letzten Episode Nummer 2, die letzten Mittwoch erschienen ist. Und vergesst nicht, jeden Mittwoch erscheint Tour de Liman, der Startup-Podcast.
1: Diese Woche reden wir unter anderem über Gorillas, NPA, ja, zwei deutsche Startup-Riesen und natürlich Kim Kardashians neuen Private Equity Fund. Aber bevor es dazu geht, Jan, welche Limonade hast du diese Woche mitgebracht?
0: Dieses Mal von San Pellegrino, ich glaube, die Marke wird dem einen oder anderen was sagen. Und die Dosen stehen auch schon länger, zum Beispiel beim Rewe einfach mal rum. Und deswegen dachte ich mal, wieso nicht etwas, was quasi die ganze Zeit vor unseren Augen rumschwirrt, auch einfach mal ausprobieren und trinken. Also, lass uns erstmal einen Schluck nehmen.
1: Und, Jan, wie hat es dir geschmeckt?
0: Ähm, also erstmal, das war das San Pellegrino Orangenfruchtsaftgetränk, also schmeckt sehr orangig und es schmeckt mir sehr, sehr gut. Also ich würde es definitiv nochmal holen. Es schmeckt auch sehr natürlich, also auf dem steht auf dem Label drauf Naturali, ja? sehr schön italienisch äh, anmaßen, dass es jetzt hier sehr natürlich ist. So würde ich auch sagen, vom Geschmack her kommt es rüber, aber das ist jetzt mein Learning. Im Vergleich zu Supersoda oder zum Beispiel zu Lemonade, die wir in den letzten Wochen hatten, hat es mit 8 Gramm Zucker schon deutlich mehr. Also ist wahrscheinlich ja, doch weniger natürlich. Und das ist, würde ich jetzt sagen, einfach mein, mein, das, was ich hier mit rausziehe. Sehr guter Geschmack, aber gesundheitstechnisch wahrscheinlich nicht ganz so gut mit dabei wie die letzten Player, die wir hatten. Hast du vielleicht irgendwelche Learnings, von denen du berichten möchtest?
1: Tatsächlich haben wir wieder sehr viel Feedback von euch bekommen. Und eine Frage war hinsichtlich nochmal genau zu erklären, was eigentlich die Struktur ist. Deshalb kurz und knapp nochmal zusammengefasst. Also unser Intro ist einfach ein smoother Einstieg, wo wir halt eben über unsere Lieblings oder Limos, die wir finden, die kurz diskutieren und eventuell noch ein, zwei Anekdoten aus unserem persönlichen Leben erzählen, aus unserer letzten Woche. Und dann gibt es zwei klare Blöcke. Der erste Block ist der News Teil, wo wir über Tech und Startup-News vor allem reden, die ein bisschen auseinanderlegen, äh, Teile und Begriffe erklären für Leute, die entweder sich dafür interessieren und einfach nach einer anderen oder, oder ja unserer Meinung suchen. Und auf der anderen Seite für Leute, die insgesamt erst damit in Berührung kommen und einfach ein gutes Briefing haben wollen, was eigentlich gerade so in der Startup-Welt passiert. Der zweite Teil ist dann unser Startup-Index, wo ihr auch noch meine erste Folge genau nachhören könnt und auch auf LinkedIn haben wir eine relativ genaue Beschreibung, wie wir da Firmen auswählen, die so ein bisschen das Vorzeige, die Vorzeigefirmen aus der europäischen Startup-Industrie sein sollen und das einfach gute Case-Studies sind, um nachzuvollziehen, wie vollzieht jedes einzelne Startup so ein bisschen der Weg von der Gründung bis zum Erfolg oder eben Misserfolg. So, und fangen wir auch direkt mit unserer ersten News-Headline an und zwar äh, was ganz kurz und knackiges. Äh, die Hörer der Folge 1 und 2 wissen natürlich, wir beschäftigen uns anscheinend viel mit Meta und äh, wie sie gerade versuchen, sich zu kommerzialisieren neben dem App-Modell. Und zwar hat Meta jetzt äh, publik gemacht oder es gibt Gerüchte, dass Instagram ihren Shopping-Teil runterfährt. Und zwar will man sich mehr darauf fokussieren, dass Händler, die tatsächlich Werbung auf Instagram schalten, darüber verkaufen und weniger, dass es einfach ein weiterer Commerceplatz ist. Jan, was hältst du davon?
0: Also grundsätzlich dadurch, dass ich Instagram nicht benutze, kann ich dazu eigentlich nicht viel sagen. Ich glaube, es hat, war kein großer Erfolg, deswegen strategisch gesehen gar nichts, gar kein extrem schwieriger Schritt. Wir haben jetzt auch mit über Charles und, 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 und auch in Indien mit, den, mit Geomart, mit Initiativen ähm, da einfach mal ein bisschen das Thema angerissen, dass vielleicht so Shopping in WhatsApp reinkommt, also so... Communication-Commerce sozusagen. Vielleicht ist das jetzt da eine ganz klare Trennung, zu sagen, wir machen auf dem Channel XY und auf dem anderen machen wir das. Vielleicht, vielleicht ist das der Schritt, den Meta macht. Aber ich glaube, wäre jetzt. Da, da lehne ich mich jetzt sehr, sehr weit aus dem Fenster. Also ich glaube da jetzt nicht so groß stark an.
1: Das finde ich aber eine sehr smarte Bemerkung, weil ich glaube, Marken können auf WhatsApp deutlich weniger gut existieren als auf Instagram und dort macht es natürlich Sinn, dann direkt auch wieder den Bezug herzustellen, dass du direkt dafür ausgibst, dass Leute deine Marke wahrnehmen, wenn das auf WhatsApp da, glaube ich, der smoothere Channel ist, wenn du tatsächlich nur Commerce aufbauen möchtest.
0: Jetzt würde ich ganz gerne mal mit meinen News weitermachen oder mit meinem ersten News-Headline für heute und zwar geht es um Lastenräder, den Lastenräder-Hype. In Berlin gibt es ein Startup, das nennt sich Avocago und die haben jetzt auch einige Millionen eingesammelt. Ich habe auch versucht herauszufinden, wie viel es ist, aber habe da jetzt nichts genaueres zu gefunden. Aber was will Avocago machen? Am Ende des Tages ist es unser, unser Bold, ist es unser Tier, unser Scooter-Sharing nur auf Lastenräder übertragen. Und Avocago will damit eben Autos überflüssig machen. Also ich glaube, es gab da so Zahlen wie von wegen, dass du bis zu 80% des Autoverkehrs in der Stadt mit Lastenrädern ersetzen kannst mit Scootern zum Beispiel, aber allerdings nur 20%. Prozent. Schon mal sehr, sehr interessante äh, Zahlen, glaube ich, die ich da jetzt vielleicht ein bisschen rumgeworfen habe. Ich würde ganz gerne jetzt eigentlich damit eine eher eine Lastenraddiskussion mit dir losstarten, Anton. Was hältst du von Lastenrädern und würdest du eins fahren?
1: Ich finde, das ist eine super spannende Angelegenheit. Also erstmal, ich glaube, Lastenräder gibt es ja schon relativ lange. Der große Unterschied oder Treiber davon, dass sie so populär geworden sind, ist halt eben, dass du mittlerweile die elektrobetriebenen Lastenfahrräder hast. Weil früher ich glaube, so eine Mutter mit zwei Kindern vorne drin, das Ding, früher gab es ja auch diese kleinen Anhänger, die du hinten an dein Fahrrad dran machen konntest. So, Die gibt es so gut wie gar nicht mehr. Das, das macht das natürlich wahnsinnig zugänglich. Ich sehe die Vorteile. Ich glaube, grundsätzlich hast du natürlich schon ein, zwei Probleme, was jetzt so Regelungen des Straßenverkehrs angeht. Weil das, die sind ja offiziell Fahrräder. Aber es ist schon ein deutlich anderes Gefährt und ist auch groß. Und ja, ich will jetzt nicht über meine mein persönliches Verhältnis wird mit, dem, mit, dem, mit, der, mit der Straßenverkehrsregelung reden. Aber das ist so ein bisschen für mich teilweise auch noch, gerade als ich im Auto saß, war das schon manchmal echt witzig zu sehen, wie, wie die Leute damit umgehen. Ich glaube, als Mobilitätsfaktor total interessant. Gerade wenn die Stadt sich mehr in Richtung äh, Fahrrad entwickelt, also ich glaube, in Frankfurt haben wir das beide schon noch ganz gut mit nachvollziehen können, dass hier ganze Straßen einfach zu, die früher total autodominiert waren, zu Fahrradstraßen umgebaut werden. Da kann das Lastenfahrrad natürlich eine sehr wichtige Entlastung sein für ähm, zum Beispiel die Feinstaubbelastung, aber auch äh, insgesamt für die CO2-Bilanz einer Stadt.
0: Okay. Ja, absolut. Ich glaube, da hast du viele gute Punkte angesprochen, allerdings halt eben auch den großen Aspekt, dass Lastenräder ein bisschen schwierig sind, vor allem in sowas wie Einbahnstraßen, also wenn du da mit einem, mit einem SUV oder so durchfährst, das bin zum Glück nicht ich, aber ich weiß nicht, wenn jemand anders mit, mit seiner G-Klasse vielleicht durch die Gegend fährt, dann könnte es ein bisschen enger werden, wenn da noch ein Lastenrad entgegenkommt in der, in der Straße, wo auf links und rechts dann noch die Autos parken, dann will er die G-Klasse durch oder der BMW X5 oder was auch immer und dann kommt noch ein Lastenrad mit, mit Mutti, weiß ich nicht, ich will jetzt keinen Namen nennen, weil am Ende fühlt sich jemand angesprochen, aber Mutti XY fährt dann da durch mit den zwei Kindern vorne im Lastenrad und äh, da macht es plötzlich Boom und ja, es ist schwierig, also absolut, die Dinger, die Dinger sind einfach leider doch schon deutlich größer als ein normales Fahrrad, da hast du schon recht, dass man das ein bisschen unterscheiden muss. Was man vielleicht auch ein bisschen unterscheiden muss, ist, ich habe ja schon ein bisschen diesen Bezug zu den ganzen Scootern und zu dem Sharing da gebracht, was das Business Case angeht, also ich glaube in Berlin haben die mittlerweile 200 Lastenräder, das hört sich jetzt nach schon sehr, sehr wenig an, aber ich meine die, die, sind, die sind noch sehr, sehr in den Startlöchern sozusagen. Allerdings, ja, anscheinend haben die schon ein paar Leute überzeugen können, haben einige Millionen eingesammelt. Ich weiß jetzt leider wirklich nicht, wie viel das genau ist. Aber wie schätzt du die Business Opportunity ein, das als Sharing zu verwenden? Also wann braucht man überhaupt so, ein, so etwas zum, zum so ganz spontan? Ich meine so ein Scooter, wenn du jetzt mal irgendwo einfach spontan unterwegs bist, vielleicht mit der U-Bahn hin und danach irgendwie kommt die U-Bahn erst in 30 Minuten, dann nimmst du lieber mal einen Scooter. Aber so eine Fahrt, wo du ein Lastenrad brauchst, ich glaube, die plant man ein bisschen früher, also für einen Einkauf oder das Kind von der Schule holen, solche ähnlichen Dinge. Deswegen sehe ich da jetzt den Anreiz, mir sowas on the go einfach mal zu holen, viel, viel niedriger als zum Beispiel bei einem Scooter, um ehrlich zu sein.
1: Ja, also ich glaube, wenn wir über diese ganze, sag ich mal, so Pay-as-you-go-versus-Subscription-Thematik reden, weil es gibt ja mit Dance zum Beispiel einen Anbieter, der für E-Scooter und E-Bikes ein eine, eine, eine Abo-Modell anbietet, und nicht eben wie, keine Ahnung, ein Bolt, das dir zur Verfügung stellt und du für jede Fahrt zahlst. Ich glaube, das macht definitiv deutlich mehr Sinn, weil du hast meistens schon Strecken, die von dir zu Hause aus irgendwo hingehen und du nicht irgendwie vom Feiern oder von der Arbeit spontan mal irgendwo hinfährst. Das heißt, du gehst eigentlich immer von deinem Hub, deinem Zuhause aus, irgendwo hin, wenn du das Lastenfahrrad über den Roller wählen würdest. Ich glaube, das sind so die, du hast die Gründe angesprochen, woher kommen jetzt diese nächsten 60 Prozent von den 20 Prozent der E-Scooters auf die 80 Prozent der Lastenfahrräder. Es sind Kinder abholen, also die einfach nicht alt genug sind, um vielleicht selber dann mit dem E-Scooter zu fahren oder die man da nicht aufsetzen <lacht> möchte oder halt eben Einkäufe machen. Und da ist halt eben die Frage, oder da habe ich einfach eine sehr hohe Affinität zu sagen, hey, eigentlich solltest du das eher als smartes Abo-Modell aufbauen, weil gerade mit 200 Fahrrädern in Berlin ist die Abdeckung, egal wie ja. du das jetzt versuchst schön zu reden, wahrscheinlich einfach nicht ausreichend.
0: Ja, absolut. Vielleicht nochmal einen Punkt dazu. Ich glaube, es gibt ja auch so Sharing oder solche Carsharing-Modelle, also das heißt dasselbe für Autos. Da sehe ich den Aspekt nochmal viel eher. Also das ist ja am Ende eine sehr große Anschaffung, sehr hohe Kosten, wenn du das selbst besitzen möchtest. Bei so einem Lastenrad, ich glaube, bewegt man sich eher so um so die 4.000 Euro oder so. also Ich glaube, da gibt es natürlich nochmal verschiedene Preis, Preise dann am Ende, aber es ist schon grundsätzlich auch eigentlich ja, relativ teuer. Ich glaube allerdings bei so einem Lastenrad im Vergleich zum Auto, dass du das viel häufiger verwendest. Ein Auto benutzt du, wenn du in der Stadt lebst, eher selten, weil du das nur benutzt, um wirklich rauszufahren oder vielleicht dann tatsächlich um Einkäufe zu machen, weil du keine anderen Transportmittel hast. Wenn du allerdings komplett sagst, hey, in der Stadt bewege ich mich mit, mit so einem Lastenrad herum, dann glaube ich, bist du auch jemand, der es sehr, sehr sehr, sehr oft benutzt, also täglich, vielleicht auch mehrmals täglich. Und dann lohnt es sich ja auch umso mehr, das sich einfach selbst zu kaufen oder vielleicht in einem in einem Abo-Modell oder sowas ähnliches zu holen, anstatt das quasi irgendwie erstmal fünf, um fünf Blöcke zu laufen, um dann sein Avocado zu finden. Also ja, ja. ich weiß nicht, ich, ein, bin da, ich bin da nicht so bullisch.
1: Ein letzter Punkt wäre für mich noch zu sagen, ich glaube, so ein Lastenfahrrad ist halt eben auch im Zweifel weniger wetterbeständig als ein Scooter oder ein Fahrrad. Also so ein Bolt-Bike, das sieht ja relativ äh, stabil aus und man hat nicht Angst, dass das weggerostet, wenn das irgendwie mal ein paar Tage im Regen steht. Ähm, bei den Lastenfahrrädern, ist es eher schon nochmal vom Vorteil, wenn du das irgendwo trocken unterstellen kannst und das ist halt eben, wenn du das Sharing-Modell nimmst, entweder du baust tatsächlich Hubs, also du sagst, okay, Supermärkte oder in Schuldistrikten hast dann halt eben äh, irgendwie in Laufnähe deine 20, 30 Fahrräder, die du da unterstellen kannst, aber die Infrastruktur macht ja eigentlich nur, versucht das zu umgehen, dass du in ein Abo-Modell reingehst, wo, wo, wo du direkt Besitzerbezug hast, um das als Pay-to-go anzubieten, also das, das, das zweifle ich so ein bisschen an. An sich, so die Entwicklung der Lastenfahrräder Infrastruktur, ähm, ich, ich finde, du hast das vorhin ganz nett versucht, äh, emotional noch ein bisschen anzureizen mit diesen zwei so wirklich krassen Gegenbilder, so also der g klasse fahrer gegen die keine Ahnung, äh, Öko-Mutter, das, das, äh, das, das wird einfach abwarten zu sein, wie, wie das auch äh, rechtlich gehandhabt wird. An sich wird es wahrscheinlich spannend zu sein, ob das, wa, wa, was sie sich jetzt dabei gedacht haben, dass sie auch äh, diese Fundraising-Runde durchziehen konnten. Wer ja. auch gefundraised hat, ist äh, Kim Kardashian, und zwar nicht für Lastenfahrräder, sondern äh, für ihren eigenen Private Equity Fonds, oder sie ist jetzt im Prozess darin zu raisen, ähm, nämlich die Gründung, äh, die sie zusammen mit Jay Simmons, dem ehemaligen Partner von der Carlyle Group, äh, einer der renommiertesten Private Equity Fonds gemacht hat, geht jetzt in die Startlöcher und äh, hat äh, große, ja, Diskussionen ausgelöst, würde ich jetzt mal sagen, so wie wahrscheinlich alles, was aus dem kardashian Clan kommt. Ich weiß nicht, ob du die, die dazugehörigen Memes gesehen hast, über Kanye West und seinen Berater bei JP Morgan?
0: Nee, leider nicht. Ich glaube, dass ich kein Instagram mehr benutze und auch irgendwie Netzwerk, auch eigentlich gar kein Twitter mehr. Ne, ich kriege sowas alles nicht mit.
1: Ja, denn, dann machen wir es kurz. Also auf jeden Fall der, der, das Ziel ist von diesen Private Equity Fonds, in so, sag ich mal, die Themenfelder reinzugehen, wo Kim Kardashian für bekannt ist, also äh, Beauty, ein bisschen Health. Äh, da wird man sicherlich einige interessante Sachen finden können. Ehrlicherweise äh, wird das Ganze aber auch day to day von äh, Sammons, also dem ehemaligen Carly Partner, gemanagt und nicht von Kim Kardashian selber. Ich glaube, das ist schon eine smarte Branding-Initiative. Ich weiß nicht, wer da auf wen eigentlich zugekommen ist.
0: Ja, vielleicht Branding oder ich, so eine Frage, die ich mir jetzt aber stelle, ist so ein bisschen, warum ist Kim Kardashian jetzt im, im Private-Equity-Business sozusagen unterwegs? Wieso holt man sich jetzt so ein Promi da rein? Ja, es gibt ja vielleicht so andere Beispiele wie Leonardo DiCaprio, der ja beispielsweise bei Mosamit mit eingestiegen ist, wer sich an unseren Index äh, noch erinnert, sagen, wo wir das eingeführt haben. Oder dann gibt es vielleicht auch andere Player wie Serena Williams. Und jetzt die Frage, warum, warum kommen Promi-Investoren rein und... und, und, und und denken, jetzt müssen die äh, große Geldsummen managen. Also meine erste Vermutung ist vielleicht, sehr viel Brand kommt mit dazu. Ja? Also zum Beispiel jetzt auch da einfach in der Domäne Beauty und so weiter. Könnte ich mir das bei Kim ganz gut vorstellen. Hast du da vielleicht eine bessere Idee?
1: Also man muss da unterscheiden. Ich meine, das hier ist ja jetzt tatsächlich ein Fund, wofür externes Geld aus, äh, irgendwann gesammelt werden wird. weil Leonardo DiCaprio und Serena Williams war es ja ihr eigenes Vermögen, was sie da rein investiert haben. Da ist der Branding-Aspekt vielleicht für die Marke ganz nett, aber du hast nicht diese Wirkung auf den Finanzmarkt in erster Instanz, weil die meisten Menschen verstehen, es ist eine coole Brand, aber das heißt nicht, dass sie irgendeine Form von Ahnung haben, äh, wie das Business funktioniert oder wie überhaupt der Finanzmarkt äh, tickt. Ich glaube, ein nettes, nettes Beispiel wäre da wieder unsere geliebte Marke Sushi Bike. Aber der, der Punkt ist, ich glaube, du hast eine relativ signifikante Cashflow-Imbalance. Und zwar ähm, ähnlich oder nicht ähnlich. Ich hatte ja schon mal über Cashflow-Management in Bezug zu der Celones runde gesprochen und die, die arabischen äh, Staatsfonds. Und hier hast du es halt eben auch so gerade bei Sportlern. Also Serena Williams hat zehn Jahre ihre Karriere, wo sie Preisgelder, Werbegelder, Einnahmen hat. Und das nach ihrer Sportkarriere weiterzuführen, das, da bricht auf jeden Fall ein substanzieller Teil ein. Das heißt, du hast jetzt Geld, und das willst du natürlich in irgendeiner Form anlegen in die Zukunft, um dann einfach weiter immer wieder Einkommen zu bekommen, anstatt einfach das Cash rumliegen zu haben und und, und das, das nach und nach praktisch diese, diese, diese Pulle, die du dir aufgefüllt hast, wieder leer zu trinken. Ein letzter Punkt, den ich noch mit dazu nehmen könnte, der der den ich wirklich interessant finde. Ich habe leider nicht mehr den genauen Namen gefunden, aber es gab mal vor wirklich so vier, fünf Jahren eine relativ große Headline über, ich glaube, es hieß sowas wie der Barbie-Index. Und da war sehr klischeehaft, so, ja, die Lieblingsmarken der, der, der weiblichen Konsumlandschaft dabei, also irgendwie Lululemon und ich weiß leider nicht, was sonst noch alles drin war, ich habe es leider nicht mehr gefunden, aber der hat signifikant den S&P 500, also den größten Aktienindex outperformed oder nationalen Aktienindex outperformed. Und ich glaube, es ist interessant, einfach einen großen weiblichen Investor jetzt mit in den Pool reinzuholen. Und gerade wenn du in das Thema Beauty und Health reingehst, oder gerade fokussiert auf ein weibliches Zielpublikum, da könnte sich tatsächlich so ein leichter Edge sogar mit Kim Kardashian rauskristallisieren.
0: Na ja, ganz witzig. Also genau, ich glaube so ein bisschen dieses Brand und Marken, was, was alles was sie mitbringt, so was sie hat, das ist ja einfach ein riesiges Konstrukt. Das wird wahrscheinlich schon hier und da einfach von Vorteil sein können. Letzte Frage jetzt an dich, was diese News angeht. Warum Private Equity? Wieso geht Kim Kardashian sozusagen eigentlich eher in den VC-Bereich und, und, und versucht, ganz unten nochmal anzupacken und was selbst aufzubauen?
1: Ich denke mal, ein Punkt ist sicherlich die, das Geld, was du da reinstecken kannst. Also ich hätte jetzt einfach mal angezweifelt, dass Kim Kardashian mit einem VC-Fund, der ja schon der klassische VC-Fund ist eher so bisher ja unterwegs und kann vielleicht mal wenn er richtig gut unterwegs ist, irgendwie 10 Millionen in ein Startup reinstecken. Ich denke mal, dafür ist, gerade wenn du externes Geld mit dazu nimmst, ist, ist, sind die Kardashians zu vermögend. Ja? Und das Schöne ist ja auch an Private Equity Fonds mittlerweile, bei den späteren Runden, wo dann auch mal irgendwie 100 Millionen reingesteckt werden, machen bei Startups Private Equity Funds mittlerweile die Runden. Das andere ist, du hast natürlich schon einen deutlich verlässlicheren Hebel, was, dein, was deine Returns angeht, währenddessen bei VC eher so große Wetten auf, oder viele Wetten auf kleinere Startups sind, ist Private Equity immer mehr oder weniger berechenbar, weil du allein durch die clevere Finanzstrukturierung eigentlich immer dein Geld wieder zurückbekommst und dann eine, eine relativ große Upside hinten raus noch hast. Also, drei Faktor. und der letzte Faktor ist halt eben, ich kann mir halt eben auch gut vorstellen, dass Jay Simmons auf die Kardashians zugegangen ist oder über eine Connection mit der Idee kam, und er halt eben den Private Equity Hintergrund mitbringt, was ihn dafür dazu prädestiniert, einen Private Equity Fonds mit dir mit mit aufzusetzen.
0: Absolut fairer Punkt oder gute Punkte, die du jetzt da angeführt hast. Lass uns doch wieder zurück nach Deutschland äh, switchen oder wechseln. Ähm, auch weg von Celebrities, aber vielleicht eher zu Celebrity Unternehmen. Es geht um Gorillas. Und zwar habe ich jetzt letztens beim Gorillas bestellen gemerkt, dass da jetzt plötzlich sich ganz viele Eigenmarken äh, mit reingeschlichen haben. Und ja, diese ganze Initiative würde ich eigentlich ganz gerne mal mit dir auch ein bisschen durchsprechen, weil ich glaube, das ist schon ein sehr signifikanter Move. Erste Frage, ganz plump. Also, um das jetzt nochmal zu erklären: Also, bei Gorillas hast du jetzt Produkte, die unter, dem, unter der Marke Gorillas verkauft werden. Ja? Das heißt, du hast ein Bier, du hast eine Mozzarella, du hast geröstete Nüsse, Milch, Ravioli in einem, in einem Gorillas-Branding jetzt mit dabei. Erste Frage für dich: Wird Gorillas jetzt zu so einem traditionellen Supermarkt? Also, das hat mir jetzt einfach totale. Erinnerung an Rewe oder an, an, an jegliche Supermärkte gegeben, die einfach irgendwann damit anfangen, ihre eigenen Markenprodukte rauszunehmen, äh, rauszunehmen nicht rauszunehmen, sondern reinzubringen. Was, was, wohin geht es jetzt?
1: Also meine kurze Antwort wäre nein. Die leicht verlängerte Antwort ist, ich glaube, Gorillas hat nicht die Zeit, um zu einem traditionellen Supermarkt zu gehen, weil ich sehe das irgendwie, äh, um jetzt unserem lieben äh, Pip Klöckner das, das Herz zu brechen, äh, ich sehe ehrlich gesagt sehr schwarz für die Zukunft von Gorillas und ich kann mir nicht vorstellen, dass die ich mal die nächsten ja, eineinhalb Jahre überleben. Aber ja, es macht natürlich eineinhalb Sinn.
0: Eineinhalb Jahre wäre sogar noch sehr lang.
1: <lacht> ja, ich, ich muss ja mir eine, eine gewisse, einen gewissen Buffer mit einbauen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass bis Ende des Jahres dort schon Schicht im Schacht ist. Das ist. Und da können wir direkt auf eine der Probleme eingehen und die vielleicht so eigenen Marken lösen können. Das kannst du vielleicht später noch mal in Detail aufgrößen, wenn du darüber sprichst, welche Strategie die ja jetzt verfolgen. Aber die, die Warenkörbe sind einfach nicht hoch genug, um die, das Geschäftsmodell an sich zu tragen. Und bei einer eigenen Marke hast du natürlich sofort höhere Margen. Das ist ja auch der Grund, warum Supermärkte das eingebracht haben, weil sie die, den Kundenbezug hatten und, und einfach dann mehr Geld aus dem gleichen, wie sage ich mal, Commodity, Milch, Eier, Butter rausziehen konnten. Und das wird sicherlich eine, eine sinnvolle Strategie sein, auch für Gorillas, gerade weil man da sehr spezifisch, sein Sortiment und auch mit den Daten über die Nutzerbestellungen äh, smart äh, sein, sein Angebot ausweiten kann und, und einfach mehr Geld mitverdienen kann.
0: Ja, da hast du eigentlich gerade nochmal etwas ganz Interessantes angesprochen. Ich glaube, wo jetzt Gorillas auch ihren Edge sieht, ist, dass sie die Produkte jetzt erstmal unter Eigenmarke anbieten möchten, die sie selbst identifiziert, identifiziert haben als welche, die sehr stark gefragt sind unter, ihr, unter ihren Nutzern. Also wie gesagt, wir haben ein Bier mit dabei, wir haben solche schnellen Snacks wie Nüsse oder halt einfach dann doch mal die Milch, die wahrscheinlich ja der ein oder andere einfach mal morgens bestellt, weil er merkt, ups, ich wollte mir meinen Kaffee machen, aber die Milch ist leer. Ähm, also man sieht schon irgendwie so Warenkorb-technisch, Bier, Nüsse, Milch, mh, das ist jetzt kein guter Querschnitt, glaube ich, von einem Familienhauseinkauf, würd Wocheneinkauf würde ich jetzt mal sagen, wo du dann auch wirklich nochmal ganz andere Warenkorbsummen am Ende des Tages hast. Ich würde jetzt mal ganz ich würde jetzt ganz gerne einfach nur schnell die Eigenmarkenaspekte durchgehen, die man sich so anschauen kann. Das wäre ein Design, die, die Marken an sich, also Gorillas hat irgendwie drei verschiedene nochmal Branding oder Names, die da nochmal eingeführt und dann auch nochmal die Preise diskutieren. Erstens mal vom Design fällt einem einfach auf, dass du auf den Bildern und auf denen drauf sehr fancy, verwirrte Schriften drauf sind. Also du hast oft so Duplizierungen von dieser Schrift, das ist ja dieses gorillas ding dass sie die, quasi die Schrift duplizieren und, und drunter einfach nochmal draufhauen. Was mir auch noch auffällt ist, dass du keine Bilder von den Produkten tatsächlich hast, was du ja sonst eigentlich fast immer dabei hast, würde ich jetzt mal behaupten. Also bei den Nüssen siehst du nicht, welche Nüsse das sind genau, sondern du musst eigentlich das Etikett dir durchlesen, was, würde ich jetzt einfach mal sagen, ein bisschen anstrengend ist, um ehrlich zu sein. Ich will einfach nur drauf gucken wissen, was drin ist. Aber, und, Jan, sorry, dass und, ich und das da unterbreche. So ja.
1: das, das, das Spannende ist ja, wenn du wenn du bestellst, kannst du ja direkt lesen, was da drin steht. Also ich glaube, auf dem Handy liest du im Zweifel schneller als im Supermarkt. Und wenn du danach googlest, findest du einfach direkt das Gorillas-Produkt, dadurch... Erübrigt sich diese Darstellung von Bildern auf der Verpackung?
0: Ja, es gibt bestimmt Punkte und ich glaube auch, der, der, der Gründer hat einfach gesagt, hey, wir wollen ein bisschen anders sein. Die wollen sich da ein bisschen damit herausstechen und irgendwie so ein fancy, cooles Design machen. Ich glaube, dahinter stehen die bestimmt auch. Ehrlich gesagt, reicht ich das allerdings nicht so ganz. Also auch jetzt in Bezug auf die Marken, die sie dir eingeführt haben. Es gibt drei Stück, Daily, Premium und dann Startup-Bier. Ist, die versuchen alles schon sehr krass, in diesem Berliner hippen Umfeld weiter sich, sich rumzutreiben. Da, also damit, das sprechen die meiner Meinung nach damit eher an. Was aber nicht dazu führt, dass sie jetzt in Zukunft mehr Obst und Gemüse im Warenkorb haben und auch da, dementsprechend den Warenkorb einfach mal ein bisschen preislich in, in die Höhe steigern. Sondern weiterhin wird er ein, zwei, drei Bier bestellt, weil die Kollegen im Büro einfach mal Lust nochmal haben, sich in ein Bier am Freitagabend reinzuziehen, aber keine Lust haben, zum Rewe nebenan zu laufen. Und das Letzte, was jetzt vielleicht nochmal reinkommt, sind eben die Preise. Ich habe mal ein paar Beispiele rausgezogen. Geröstete Mandeln, 50 Gramm, ja, das ist schon sehr wenig, 2,29 Euro. Genovese, 180 Gramm, 2,59 Euro. Wenn du einfach mal zum Rewe nebenan gehst, kriegst du genau dieselbe Menge für 1,80. Also preistechnisch auch absolut nicht kompetitiv, meiner Meinung nach. Und dann ist die Frage, wieso soll ich das machen?
1: Die, die Frage ist halt eben, bevor wir jetzt hier weiter über Fragen reden, ich denke mal, ein Element ist, die Preise im Rewe sind ja sowieso immer günstiger als äh, auf Gorillas, weil die meisten schon direkt einen Aufschlag mit auf die Produkte nehmen. Also irgendwie das Schokofresh kostet irgendwie 30 Cent mehr auf Gorillas als im, im Supermarkt selber. Daher er, er wird so ein bisschen ein Teil des, des, äh, des, des höheren Preises erklärt. Aber ich finde halt eben auch spannend, du, wenn du die Zielgruppe von den Gorillas anschaust, die großen Schnäppchenjäger waren, glaube ich, nie die Lieblings-Gorillas-Kunden nach der ersten Bestellung, wo du irgendwie die Hälfte oder zwei Drittel deines Einkaufsgeschenk bekommen hast, weil Gorillas teuer ist und es ein reiner Luxus-Zusatzdienst ist, zumindest Stand jetzt in der Form, also genauso wie Flink. Und da macht es, Sinn, eine oder macht es Sinn, Gorillas eben auch als Premium-Marke zu positionieren. Ich glaube, sie machen sich damit langfristig ihren Business Case kaputt, aber mit ihren bisherigen Kunden und die Leute, die das Produkt wirklich intensiv nutzen, ist das glaube ich eine total valide Strategie.
0: Okay, fair. Vielleicht, du hast gerade Flink angesprochen, lass uns doch einfach mal den, den Vergleich da so ein bisschen ziehen. Ich glaube, was die Preise angeht, muss ich da auch einfach recht geben, das ist ein Service, den du zahlen musst. Also ich habe da, äh, das ein oder andere Mal mal dieselben Warenkörper zusammengestellt und du hast mal da und mal hier ist Flink teurer, mal da ist Gorillas teurer. Es läuft am Ende auf dasselbe hinaus. Was dann am Ende entscheidend ist, sind einfach nur die Rabattaktionen. Und die sind ja bei denen wirklich, puh, en masse verfügbar. Also Gorillas hat jetzt, glaube ich, seit im Juli hatten die mal eine, eine vier tage aktion die dann irgendwie auch so über eineinhalb Monate gestreckt wurde. Und dann hieß es immer, ja, jetzt nur noch zwei Tage, jetzt schnell deinen Rabatt einlösen. Und jetzt, äh, vielleicht nochmal im Anhang dazu, haben die eine September-Challenge eingeführt, wo du vier Bestellungen über 25 Euro haben kannst und dann sozusagen wie so ein Stempel, äh, wie früher auf, so mit Papierkarten Stempel sammelst, damit du dann dreimal 10 Euro Rabatt im Oktober hast. Das, das sind alles schon irgendwie so Anzeichen, sehr krampfhaft zu versuchen, irgendwie nochmal die Leute zu motivieren, etwas zu kaufen. Vielleicht versucht Gorillas ja irgendwie gerade auch nochmal ein bisschen Financing reinzuholen und dann irgendwie nochmal die, die Zahlen zu pushen von wegen, hey, guck mal, bei uns die Leute, die, die, die Retention ist so toll. Das wirkt alles so ein bisschen gezwungen, um ganz, ganz ehrlich zu sein.
1: Ich glaube, das Bittere für Gorillas ist, was sie theoretisch hätte retten können, ist, wenn sie ein Sammelalbum für die WM machen, aber die ist ja leider erst im Winter. Vielleicht ist es da ja schon zu, schon zu spät.
0: Das Sammelalbum, ja genau, dann, dann kommen wir schon wieder nochmal näher in die Richtung Rewe-Aktion, würde ich sagen. Vielleicht übrigens, apropos REWE, das Letzte, was ich noch ansprechen würde, sind vielleicht die Kooperationen, die sind eigentlich relativ interessant, Gorilla ist ja übrigens mit Alnatura, was ich persönlich sehr ansprechend finde und ich glaube, das spricht auch generell das Kundensegment ganz ganz, ganz nett an, Leute, die sich die eben leisten können, die gehen auch, also Alnatura ist generell einfach deutlich teurer, wenn du jetzt so dir das durchschnittlich anguckst und auf der anderen Seite hast du Flink mit REWE, ich glaube auch eine, einfach ein sehr, sehr großer, bekannter ja, Supermarktplayer in Deutschland. Kann, hast du irgendwie noch irgendwas, was gefällt dir zum Beispiel jetzt in dem Sinne besser? Welche Kooperationen, denkst du, machen mehr Sinn?
1: Also ich glaube, ergänzend muss man sagen, Flink hat, glaube ich, auch eine Kooperation mit Alnatura. Also du findest Alnatura-Produkte auch bei Flink. Das andere ist, die diese diese Kooperation flink Rewe. ich glaube, Gorillas und Flink sind grundsätzlich im gleichen Business unterwegs, aber schon mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen und Philosophien gebaut, also Gorillas war sicherlich schneller und innovativer, Flink wurde von einem bain partner gegründet, der dann auch vorher, ich weiß nicht wie viele Jahre, praktisch äh, eine größere Supermarktkette betreut hat, jetzt kann man natürlich spekulieren, welche das hätte sein können, aber es ist, es ist alles strategisch ein bisschen durchdachter und dieses, dieser Zugang zu dem Rewe-Sortiment ist total ist ein totaler Wettbewerbsvorteil, weil du hast halt eben nicht nur das breite Segment aus den Rewe-Algenmarken, also Rewe-Beste-Wahl als Value-Ding, Rewe-Bio als vielleicht etwas Premium und dann darunter noch die rewe Eigenmarke ja. Dadurch deckst du deutlich mehr ab. Ich finde tatsächlich, das Produkt an sich gefällt mir bei Gorillas besser. Die App liegt mir einfach mehr und ich hatte mehr Spaß beim Bestellen bei Gorillas als bei, bei Flink. Am Ende des Tages ist es schön, dass wir uns jetzt äh, so lange drüber unterhalten haben, aber bei mir bleibt einfach der, der, dieser Beigeschmack. Es ist leider ein Phänomen, was wir so jetzt äh, noch ein bisschen für ein paar Monate beobachten können, aber dann ist es irgendwann auch wieder vorbei.
0: Ja, schwieriges Thema. Magst du mal weitermachen mit News?
1: Ja, wo es nicht vorbei ist, sondern wo es gerade erst losgeht, ist in Afrika. Kann man jetzt in vielerlei Hinsicht auslegen. Aber äh, konkret geht es um die afrikanische Fintech-Szene. Und dort hat die Firma Naunau eine 13-Millionen-Seed-Runde gerast. Das ist aus vielerlei Hinsicht äh, interessant. Äh, erstmal kurz zu Naunau. Ähm, sie bauen eigentlich Bankeninfrastruktur in Nigeria. Also sind eine klassische Neobank. Sowas wie ein N26 eben in Deutschland ist, ist so ein bisschen zusätzlich einfach nochmal die Überschneidung aus einem PayPal, einem N26 und einem SumUp. Also die bauen auch NFC, ja Near Field Communication Devices für Retailer, dass du halt eben kontaktlos zahlen kannst, selbst wenn du irgendwie da einen Bratwurststand an der an der oder was auch immer da verkauft wird an der an, am, am Straßenrand hast. Ähm, und, also das und ist so das, bisschen, ja, was SumUp macht. Genau, das ist das, was SumUp macht. Und und das das versuchen sie alles jetzt so ein bisschen als Firma mit abzudecken. Die, die große Frage, die ich mir bei der Newsheadline gestellt habe, also grundsätzlich glaube ich mega wichtig, Nigeria ist wahrscheinlich der, ist die größte Volksökonomie in, in, in Afrika, hat auch schon ein zwei FinTech-Player, die ähnliche Dinge machen, die die auch, äh, glaube ich, das erste afrikanische Subsahara-Unicorn kam auch aus Nigeria und hat FinTech gemacht. Jan, wieso wieso glaubst du braucht es so lange, dass Startups in, in sahara afrika sich entwickeln? Weil das ist ja jetzt kein neues Thema in dem Sinne.
0: Ja, das ist kein neues Thema. Du, ehrlich gesagt, ich glaube, das hängt einfach ganz stark damit zusammen, was für eine Infrastruktur du hast. Ich glaube, in Deutschland haben wir uns ja auch oft jetzt beschwert, dass es überhaupt gar keine Startups gibt und, und so weiter. Also, dass es einfach generell kein, keine Drives gibt. Und ich glaube, das ist einfach relativ natürlich. Also, es gibt einfach in, in anders entwickelten Ländern nochmal ganz andere Stufen, in denen du bist. Ich denke mal, in, einfach in, in Entwicklungsländern ist einfach noch nicht so ganz die Priorität da, jetzt äh, so in, in, in einem coolen Startups anfangen, sich schöne Offices zu bauen und dann da äh, Kaffee zu trinken und zu überlegen, wie man die Welt verbessern kann. Ja, da, da hat man vielleicht einfach noch ein bisschen andere Prioritäten. Ich meine, so kann man jetzt das nicht komplett runter, runterbrechen, aber ich denke einfach so ein bisschen infrastrukturtechnisch ist schon, ist schon das Größte. Was ich mich ehrlich gesagt bei, de, bei dem Ganzen hier frage, ist, wieso gibt es überhaupt so viele Fintechs, die genau dasselbe machen? Also nicht genau dasselbe, klar, aber es gibt Revolut, es gibt äh, Vivid oder vielleicht aus der ersten Episode, es gibt auch noch Nuri, beziehungsweise mal gucken, wie lange es die noch gibt. Es gibt so viele Player, die dir jetzt eine, eine Bankkarte anbieten, mit der du dann irgendwie auch noch parallel investieren kannst. Also die bieten dir dann alles möglich an. Also einfach nur das ganze Thema Neobanken. Wieso gibt es so viele von denen und wie kann es eigentlich sein, dass die parallel zu den klassischen Banken, ja, die ja, wenn wir uns mal in Deutschland auch demografisch das alles anschauen, die größte Kundengruppe halten, wie kann es sein, dass die parallel dazu bestehen, und wer wird in Zukunft eigentlich noch da bleiben? Das ist so ein bisschen die Frage, die ich mich da stelle.
1: Ja, ich, ich glaube, das Witzige ist, es gibt ja eine Statistik in Deutschland, die durchschnittliche Bankverbindung hält länger als die durchschnittliche Ehe. In Deutschland hast du eine sehr hohe, sag ich mal, Bindung an, an die Bank, mit der du aufwächst. Also, wenn deine Eltern bei der Sparkasse waren, bist du auch wieder bei der Sparkasse. Die Neobanken beziehen sich eher darauf, dass einfach das Offering, da ich das so einen sehr, sag ich mal, ja, nicht mobilen Markt hattest und dementsprechend die Bank ihre eigenen Serviceleistungen nicht so richtig weiter vorantreiben musste. Irgendwann Leute, hat sie die, die, wenn sie, als sie 18 waren, gesagt haben: Ey, ich habe keinen Bock mehr auf die Sparkasse, das geht mir so auf die Nerven. Die sind langsam, die sind nicht digital. Da, dort ist praktisch der, der Nährboden der Neobanken. Und dadurch, dass das noch nicht eine durchstrukturierte, mit starker Kundenbindung, also dass praktisch gute Banken einen Bezug von klein auf mit, mit Menschen aufbauen, gibt es halt eben sehr viele, die an verschiedenen Stellen versuchen, diese, diese unzufriedenen Leute abzugreifen. Das ist, glaube ich, der Grund, warum du mehrere Neobanken in Europa hast. Warum du es in Afrika hast, dort musst du halt eben zusätzlich nochmal verstehen, die wenigsten Leute dort haben in der ersten Instanz überhaupt ein Bankkonto oder eine Kreditkarte in irgendeiner Form. Und dort brauchst du ein gewisses, also dort schade, dass definitiv nicht Finanzensystem werden nie in eine Monopolstruktur fließen, dass du verschiedene Player hast, die versuchen, dich anzusprechen und du einfach zwischen drei, vier, fünf, zwanzig, vierzig, wie auch viele immer, vielen Kreditkarten in der Zukunft wählen kannst und dort das beste Offering für dich selber rausziehst. Hat es deine Frage erklärt?
0: Hat es absolut. Ich würde jetzt aber ganz gerne mal wieder zurück nach Deutschland kommen. Ich weiß gar nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin immer so ein bisschen so das Gegengewicht, was immer versucht, wieder in die deutsche startup szene oder Unternehmenswelt reinzukommen. Ich würde ganz gerne über Enpal sprechen. Kennst du Enpal? Ja, ich kenne Enpal. Möchtest du ganz kurz einmal erklären, was sie machen?
1: Enpal ist ein Anbieter, der dir praktisch auf einer Website ermöglicht zu schauen, macht es Sinn für mich, einen, einen Solarpanel auf mein Dach zu stellen? und dir dann ähm, ein praktisch Miet- oder Abo-artiges Konstrukt darum baut, dass du Strom äh, in Subsistenz beziehen kannst, aber nicht die Upfront-Kosten von einer Solaranlageninstallation und Batteriespeicher tragen musst.
0: Richtig, sehr gut zusammengefasst. Also das macht Enpal. Und man könnte ja eigentlich denken, dass sie generell einfach schon seit Längerem sehr an, an, an dem ganzen Environmental-Hype profitieren sollten. Aber was was haben die jetzt, was, welche News haben mich jetzt dazu bewegt, über Enpal zu sprechen? Und zwar haben sie verkündet, dass sie ihren Umsatz um dieses Jahr verdreifacht haben. Und zwar von, ich glaube, so um die 100 Millionen auf jetzt über 300 Millionen. Ich glaube, die erwarten für dieses Jahr 340 Millionen Euro. Und die Frage hier ist eigentlich, wieso jetzt, also ich glaube, ganz klar, extrem großes Thema, wenn man sich auch mal einfach die Heute-Show oder sowas anschaut, die Energiekrise, ja, die kriegt die nicht nur, die hat uns voll das Brett quasi ins Gesicht geschlagen. Und jetzt ist es, glaube ich, irgendwie, ist es jetzt plötzlich cool geworden, grün zu sein. Ist ist der Krieg wirklich der alleinige Auslöser dafür, dass Enpel jetzt so erfolgreich ist? Das sind so ein paar Fragen, die ich mir da ein bisschen gestellt habe. Und ist Enpel ist am Ende des Tages auch quasi ein Profiteur des Krieges? Ich weiß, das sind jetzt sehr harte Aussagen, aber das sind so ein paar Gedanken, die ich da einfach hatte. Und jetzt die Frage, wieso so plötzlicher Erfolg?
1: Also drei, drei Dinge, die, glaube ich, die man da rausnehmen kann. Das Erste, um mal jetzt hier auf den Krieg anzugehen. Ähm das, das kann man ja sehr emotional bereinigt äh, sagen. Ja, natürlich ist Empire Profiteur des Kriegs oder der Konsequenzen des Krieges, weil eine wahnsinnige Panik oder, oder Unsicherheit hinsichtlich Stromversorgung, aber auch äh, so Themen wie äh, warmem Wasser äh, und, und Heizung ähm, aufgekommen ist. Und mit einer Solaranlage, natürlich musst du dann mehr umbauen als nur äh, praktisch äh, einen anderen Stromanbieter zu nehmen. Du brauchst natürlich auch eine Elektroheizung, keine Gasheizung und so weiter. Aber das ist schon an sich, ein, ein, macht dir das Verkaufen deutlich einfacher. Ähm, der zweite Punkt ist, ich glaube, wir haben ja schon öfters über die, die, unsere Faszination mit Abo-Modellen äh, geredet. Und das verdeutlicht für mich einfach wieder herrlich, äh, was eigentlich so toll an einem Abo-Modell ist. Und zwar, wir hätten niemals die Möglichkeit gehabt, so schnell einen Ausbau von... Äh, praktisch eigen Dachanlagen, äh, Solaranlagen zu haben, wenn wir nicht, äh, wenn, wenn du wirklich vorab, sag ich mal, äh, mindestens so 20.000 Euro äh, dafür raushauen hättest müssen, äh, um, um das zu installieren. Und ähm, bei NPAL kommt zusätzlich nochmal dieser Mental Accounting Trick, dass du sagst, okay, du, du kaufst dir keine Solaranlage, sondern du sparst Stromkosten und dadurch wird das Ganze noch deutlich attraktiver. Ähm, und dass Menschen immer immer wärmer werden, mit mit eben Sachen nicht zu besitzen, sondern den Nutzen davon einfach nur zu davon zu profitieren. Das dieses Verhalten wird sicherlich auch in in der Adaption von von äh mit, mit einspielen. Ich, das Letzte ist, ähm, das geht gar nicht mal so sehr auf den Umsatz drauf, aber ich glaube, Enpal ist sicherlich jetzt auch in der Phase drin, wo sie ähm, Economies of Scale nutzen können. Also ihre Produktionskosten und auch die, insgesamt die Kosten für die Solarpanel-Produktion äh, ähm, nehmen einfach immer noch weiter ab und das gibt den hinten draus natürlich nochmal einen Schub, das, äh, die, die sie auftreiben lässt und die dann natürlich auch ermöglicht, einfach mehr auszuprobieren und, äh, und, und äh, dein Business weiterzuentwickeln.
0: Ja, das mit dem Abo-Modell und dass wir davon fasziniert sind, das ist eigentlich ein sehr guter Sum-Up jetzt würde ich sagen für, für die ganzen News und um vielleicht jetzt auch gleich schon mal vielleicht äh, vielleicht kommen ja noch ein paar Abo-Modelle dann auch in den, in den im Index-Teil. Aber ja, ich denke, du hast durch das Abo-Modell einfach ein sehr gut ein, eine Sache erreicht. Und zwar aus einem high involvement produkt ein Low-Involvement-Produkt zu machen. Das heißt, jemand, der davor in eine Solaranlage investieren wollte, ja, der muss sozusagen in dem Sinne wirklich investieren, sehr stark kalkulieren, inwiefern lohnt sich das und rentiert sich das, wenn ich jetzt so und so viel tausende Euro ausgebe, das installieren lasse und dann auch den Rest meines, meines Equipments darauf umstelle, dass alles damit funktioniert. Und auf der anderen Seite hast du jetzt halt eben einfach dein Abo-Modell, wo dir die meiste Arbeit und alles mögliche an Services, was drumherum noch anfällt, abgenommen wird. Deswegen würde ich da einfach sagen, Endpal, very good job.
1: Ja, absolut. Äh, vielleicht um den News-Teil kurz abzuschließen, äh, äh, ähm, eine Headline, die mich diese Woche ein bisschen zum Schmutzel gebracht hat, weil das ja auch eine große Diskussion war, als es das erste Mal announced wurde vor, ich glaube zwei Jahren mittlerweile, ist, dass Brasilien jetzt Apple verboten hat, iPhones ohne ähm, Wallbrick, also Netzteil zu verschiffen. Du kriegst ja aktuell nur das Kabel. Äh, Jan, ähm, Smart, dumm, Konsumerschutz, wo ordnest du diese Entscheidung oder dieses Urteil ein?
0: Um ganz ehrlich zu sein, finde ich, ist es ein relativ dummer, dummer Move. Ähm, ich, ich bin der Meinung, dass die meisten Leute, die Apple-Produkte besitzen, davor auch schon eins hatten oder irgendjemand im Haushalt. Oder egal, über was auch immer, ich habe ich hab genug Stecker. Und ich persönlich, ich bin sehr fein damit bei meinem nächsten iPhone. Ich bin niemand, der sich das alle Jahre mal holt. Ich bin eher jemand, der das so fünf Jahre behält, glaube ich. Und meine Krabbel halten auch tatsächlich sehr lange, aber ich bin ja auch einfach jemand, der da ganz gut drauf aufpasst. Aber ich bin einfach der Meinung, ich brauche nicht noch einen Stecker. Ich, ich, bin, ich bin da eher anti.
1: Ich glaube auch, äh, witzig hier mitzunehmen, Apple hat das ja damals als äh, Sustainability-Thema verkauft. Nicht nur, weil du die Produktionskosten von, den, von, den, praktisch von der Ladeinfrastruktur selber sparst, sondern weil die Verpackungen auch deutlich kleiner werden. Aber es ist, glaube ich, auch auf der anderen Seite wenig überraschend, äh, dass Brasilien so eins der grünsten und umweltfreundlichsten Länder <lacht> überhaupt äh, mit so geilen Sachen wie Brandwirtschaft, äh, Brand, Brandwirt, na, egal, äh, dass so eine Entscheidung fällt. Ähm, es wird sowieso mal interessant abzuwarten, wie, wie sich das Land insgesamt jetzt mal in den nächsten Jahren entwickelt. Ich war ja irgendwie mal ein halbes Jahr in, in Sao Paulo und muss sagen, habe das damals sehr ja genossen. Aber es ist nach, von außen heraus manchmal ein bisschen schwer nachzuvollziehen, was da eigentlich abgeht. Ähm, eine kleine kleine Side Note: das ist, Diese Woche war ja auch die Apple Keynote. Ähm, die Vorstellung der Apple Watch, das fand ich ein wahnsinnig cooles Beispiel davon, wie Marktsegmentierung funktioniert, ähm, weil die haben ja jetzt äh, die Apple Watch Ultra vorgestellt, die ja eigentlich eher so für Supersportler gedacht ist, aber am Ende ist das so ein Produkt, was in dir diesen, diesen Bedarf für was aussieht, was du eigentlich gar nicht brauchst und die Leute abcaschen lässt, die einfach unnötig bereit sind, Geld auszugeben. Ähm, das ist aber auch, glaube ich, alles, was ich dazu sagen wollte.
0: Ja, das finde ich ehrlich gesagt ganz witzig. Das war natürlich auch ein lustiges Event. Aber lasst uns doch mal ganz gerne zu unseren Index-Companies kommen, die vielleicht äh, weniger mit Brasilien zu tun haben. So, dann kommen wir jetzt mal zum Drudeleman Startup Index. Wie immer, falls ihr euch das mal ein bisschen genauer anschauen wollt, die Zahlen und alles mögliche, was wir dazu herausgefunden und recherchiert haben, das findet ihr im öffentlichen äh, Google -Doc Sheet von Drudeleman. Einfach in den Show Notes mal nachschauen, da ist auch der Link. Und ich würde einfach mal sofort reinstarten jetzt mit meiner ersten Company für heute. Wir werden heute wieder vier vorstellen und meine erste heißt Formo. Formo. Kommt aus Berlin und was sie machen, ist veganen Käse. Also ich glaube, so Mozzarella, jeden, jeden möglichen anderen Käse, den du dir vorstellst, den produzieren sie. Und wie machen sie das? Über Fermentation. Also es ist so, man kann es vielleicht so ein bisschen schon mal vergleichen auch mit, mit dem in vitro fleisch -Player. Das heißt, das ist mein Mosamid für den Käsebereich, ja. Warum das Ganze? Ich glaube, die Gründe muss ich jetzt nicht mehr so ganz groß nochmal durchgehen. Ich glaube, der persönliche Bezug bei mir ist eigentlich relativ groß. Ich bin zwar Vegetarier, aber Formo könnte mir sehr groß damit helfen, auch in die Richtung vegan zu gehen, wenn es mir wirklich sehr, sehr einfach gemacht wird, einfach auf die tierischen Produkte zu verzichten. Das heißt, Animal Welfare haben wir da einfach mal abgedeckt und natürlich auch wieder der, einfach der, der Klimaschutz. Ja? Wir haben auch nochmal mit Volta Greentech jemanden, der versucht, quasi Kuh-Ausstoßungen, äh, ja, den negativen Effekt davon auf die Umwelt zu reduzieren. Hier hast du einfach nochmal etwas, was überhaupt diese Kühe zu halten, das unnötig macht. Also man sieht schon hier vielleicht den unterschiedlichen Ansatz. Ja? Ich will generell diese Companies, die ich einfach sehr spannend finde, die sich mit, mit Food und, äh, auseinandersetzen, die haben einfach das Ziel, diese Massentierhaltung komplett abzuschaffen. Ja? Und dahinter stehe ich einfach sehr, sehr stark. Ich denke, das ist sehr äh, ineffizient, um ehrlich zu sein. Und deswegen auch einfach nochmal hier die Company Formo. Sehr starker persönlicher Bezug bei mir. Äh, ich glaube auch einfach, die Produkte habe ich in letzter Zeit sehr zu, äh, zu lieben gelernt. Käse ist ein sehr, sehr tolles Produkt. Da äh, steckt auch sehr viel dahinter. Es gibt sehr viele unterschiedliche Arten, Weisen, sehr viel Regionalität. Also sehr, sehr spannend. Mhm. Und wie genau machen sie das? Ich habe schon ein bisschen angerissen, Fermentation, das bedeutet, sie haben He Hefe und sie trainieren den Hefe, die am Ende des Tages genetische Modifikation, das hört sich für viele erstmal gruselig an, aber ja, das ist das, was passiert. Sie geben quasi den Hefe die genetische Information, die sie brauchen, um dann diese Milchproteine zu herzustellen. Grundsätzlich mal, was Hefe generell macht, ist einfach immer irgendwelche Proteine herstellen. Wird auch verwendet beim Bierbrauen beispielsweise, um das Ganze jetzt vielleicht mal den Zuhörer schmackhaft zu machen. <lacht> Aber ähm, genau, hier werden quasi diese Hefe-Moleküle darauf trainiert, dann einfach ähm, Milchproteine zu kreieren. Das heißt, du hast am Ende, wenn du diesen, dieses fertige Produkt von Formo hast, hast du einfach nur einen Käse von der Struktur 1 zu 1, wie es davor das war. Es ist dasselbe, dieselbe physische, chemische Substanz, wie auch immer du es meinst, oder biologische. Ja? Ähm, genau da kann man übrigens Formo auch einordnen. Es ist ein bio und wer sind die Gründer? Erstmal ganz, ganz witzig. Der Erste ist ein kompletter BWLer, also hat damit ganz an sich nichts am Hut. Kommt von der HSG, also von der St. Gallen aus der Schweiz. Äh, unsere Lieblingsuni sozusagen. War übrigens dort auch Co-Founder of the Vegan Club. Ja, das passt also schon von der intrinsischen Motivation bei ihm schon sehr, sehr gut alles zusammen. Und er hat dann irgendwann festgestellt, er möchte auf jeden Fall in die Food-Startup-Welt äh, reingehen. Ist dann erstmal zu Atlantic Food Labs. Hat dort dann auch bei, das ist ein... VC, der sich eben halt auf, auf Food-Startups Food äh, spezialisiert und war dort dann auch in der Portfolio-Company und hat da schon seine, natürlich einfach ganz viele Netzwerk aufgebaut und ich habe auch schon gesehen, auf der Führungsetage, da sind schon einige von Atlantic Food Labs einfach mit dabei, das macht schon, macht schon Sinn so, das heißt, da hat er hat Erfahrung gesammelt, Netzwerk aufgebaut und so weiter. Und er hat sich auch versucht, überall rumzutreiben, wo man sich rumtreiben kann, um Leute kennenzulernen, die vielleicht dann eben das auch machen können. Ja. Wer ist die andere Co-Founderin? Das ja, ist eine Frau, Dr. Britta Winterberg, und ja, sie hat einen Biologie-Bachelor, Master in, äh, an Marburg studiert, hat dann sechs Jahre lang Research gemacht äh, in Australien, glaube ich, hat mit ihrer Familie dann aber auch irgendwie zwischenzeitlich in Singapur oder auf jeden Fall in Asien gelebt und ja, hat sich dann überzeugen lassen von Raphael Wolgensinger, der BWLer von der HSG, ähm, an Formo, bei Formo mitzustarten. Und ja, damit haben sie auch schon einiges äh, an Geld eingesammelt, zum, unter anderem von, von EQT Ventures aus Schweden ähm, oder, oder auch jetzt mal eine deutsche Company mit Merck. Also sehr, sehr spannend. Was ist das Gute daran? Es ist eine komplett neue Art und Weise, veganen Käse zu produzieren. Ich glaube, der Markt ist noch nicht so weit wie zum Beispiel jetzt vielleicht sowas wie Beyond Meat, also dieses ganze Fleischersatz. Aber genau, es gibt trotzdem schon ein paar Player, aber die bauen halt immer auf irgendwelchen Pflanzenprodukten auf. Hier hast du halt eben, vergleichbar wie beim In-Vitro-Fleisch, genau das Produkt nur halt im Labor gezüchtet.
1: So Jan, ähm, das ist, das hört sich ja alle sehr spannend an. Meine erste Frage ist einfach wegen der, wieder wie damals bei Kleinworks, warum ist das Business selber so geil? Weil ich könnte jetzt hämisch sagen, ja cool, HSG, BWL, sehr nett. Äh, ich habe mir die Website angeschaut, Marketing scheinen sie zu verstehen. Ich meine, ich glaube Käse-Ziehbilder sind ja auch so einer der, sag ich mal, most satisfying things to watch. Äh, aber äh, <lacht> Was, sind Ihre, was ist Ihre Zielgruppe? Verkaufen die an Geschäfte oder geht es an den Endkunden raus? Kann ich das jetzt schon bei meinem Rewe kaufen? Hast du das Produkt selber schon mal probiert?
0: Äh, sehr, sehr spannende Fragen. Ich glaube, hier ist eine ganz große Hürde, vor der sie stehen, einfach die ganzen regulatorischen. Deren Ziel ist es 2023, die, das erste Produkte anzubieten und das zuerst auch in Singapur. Dort hast du einfach durch die Gegebenheiten regulatorisch die einfachsten und schnellsten Einstiegsmöglichkeiten. In Europa, ich glaube, das wurde so teilweise erklärt, ich glaube, wir haben so ein Novel Food Gesetz was es, oder Law, was es irgendwie seit 1900 irgendwas schon gibt und alles, was seitdem quasi in Europa an Essen jetzt neu quasi existiert, was davor nicht gegessen wurde, muss halt erstmal einen sehr aufwendigen Prozess durchgehen, was sehr lange dauert, aber halt eben auch die Qualität des Essens sicherstellt. Übrigens, ich glaube, Quinoa, wenn ich mich nicht täusche, musste auch dadurch, weil vorher wurde in Europa einfach kein Quinoa gegessen, also um das mal so ein bisschen in Perspektive zu stellen. Das heißt, also du kannst es noch nicht ausprobieren, sie gibt es so jetzt noch nicht, aber ab 2023 fangen sie in Singapur an, auch erstmal mit so, so Käse wie Mozzarella beispielsweise und dann äh, wird es auch in den nächsten Jahren ausrollen, ich glaube in Europa hatte ich das, wenn ich das nicht falsch verstanden habe, 2025, 2026, also es wird definitiv noch ein bisschen dauern, so viel kann man zum Produkt tatsächlich nicht sagen, aber was die Kundschaft angeht, es wurden einige äh, Umfragen auch gestartet und 75% der Menschen haben gesagt, die, die wären bereit, quasi dieses Ersatzprodukt zu essen, was zum Beispiel bei In-vitro vielleicht, glaube ich, deutlich niedriger war. Ich äh, habe die Zahlen nicht mal genau im Kopf. Aber auch viele haben gesagt, sie wären, sie wären bereit, einen Aufpreis dafür zu zahlen, dass du einfach quasi nicht mehr die umweltschädlichen und, und, und tierfeindlichen äh, Sachen mit unterstützt sozusagen am Ende.
1: Sehr interessante Sache. Äh, vielleicht im letzten Schritt. Also das Ziel ist ja jetzt aber nicht zum Beispiel ähm, bei, äh, keine Ahnung, ähm, Burger King zu sagen, hey, ihr habt jetzt ein äh, vegetarisches Offering, den Käse könnt ihr jetzt auch noch vegan machen sondern es geht wirklich darum, sich in Supermärkten zu platzieren.
0: Ich glaube, das kann man schwer sagen. Im Moment, wie gesagt, einfach noch zu früh. Gegründet 2019, es ist hier einfach Biologie-Tech, Food-Tech. Das wird einfach lange dauern wird sich einfach noch in den nächsten Jahren herauskristallisieren. Das Produkt besteht so einfach finalisiert auch einfach noch gar nicht.
1: Das ist jetzt eigentlich der ideale Zeitpunkt, um meine erste Indexerwähnung für diesen für diese Folge zu, mit reinzubringen, nämlich Value Case. Anders als Formo arbeiten die nämlich nicht in der Lebensmittelindustrie, sondern in der schönen, schnelllebigen Softwareindustrie. Was macht Value Case genau? Sie bauen am Ende einen äh, ja, Sales Automation Tool. Ähm, was das genau ist und, und was das für Implikationen hat, können wir später nochmal drauf eingehen. Aber meine persönliche, mein persönlicher Bezug ist genau das, was du gerade bei Formel erwähnt hast mit den regulatorischen ähm, Hürden, die, die dort stehen. Ähm, ich mag irgendwie Geschäftsmodelle, wo sehr schnell stark exekutiert wird ähm, und einer der, sag ich mal, berüchtigsten ähm, Förderer dieses, dieser starken Exekutionskultur sind ja die drei samba brüder Und ähm, Value Case ist tatsächlich, das kann man immer im Nachhinein nicht so gut nachvollziehen, aber ähm, hat da als ersten Investor tatsächlich den Venture Capital Fund von Alex Samba, nämlich Picos Capital mit dabei, die die erste halbe Million gegeben hat für die Entwicklung der Software und jetzt auch in der ähm, praktisch Pre-Seed-Runde, ähm, die drei Millionen groß war, äh, den äh, einer der Geldgeber war. Ähm, aber das Tolle ist, du hast auch auf der Teamseite eben äh, zwei äh, Master-Exekutiere, könnte du jetzt sagen. Einmal irgendwie jemand, der fast acht Jahre bei McKinsey sich um Datenprobleme im Sales-Bereich gekümmert hat ähm, äh, und äh, auf der anderen Seite auch ein Consultant, der, der verschiedenste Projekte ähm, und Implementierung zum Beispiel von internen ähm, Sales System gemacht hat. Mein persönlicher Bezug kommt irgendwie zu einem gewissen Grad auch daher, dass ich mitbekommen habe bei einer der letzten Praktika, die ich gemacht habe, was für ein Pain das ist, selber einen CRM, also einen Customer Relation Management äh, Service zu implementieren bei sich in der Firma. Jan, kannst du vielleicht erklären, was ein CRM ist oder falls nicht, äh, kann ich das auch nochmal kurz erwähnen?
0: Ja, CRM, um das jetzt mal ganz kurz zusammenzubrechen, ist einfach das Tool, was du brauchst, um jegliche Informationen zu speichern im Kundenkontakt und äh, um einfach verschiedene Stages zu, zu managen. Also das heißt für alle, die im Sales unterwegs sind, also sei es im B2C- oder B2B-Bereich, das hast du einfach kannst du auf beiden Ebenen haben. Es ist einfach die Datenbank, die dann die du fütterst mit jeglichen möglichen Leads und alles andere, was einfach dazugehört, um sich darum zu kümmern. Die, die notwendigen Anrufe, E-Mails und so weiter automatisiert dann auch hoffentlich dass dahin geht es, rauszuschicken. Genau
1: und diese CRMs, das sind so Sachen wie zum Beispiel HubSpot oder Salesforce, ich glaube das sind die größten, ähm, sind e mittlerweile bei fast jeder Firma zu finden. Also ohne das äh, kriegst du keine sales -Leute mehr, weil die sagen, okay, äh, ich kann jetzt nicht, äh, genauso wie wenn du, keine Ahnung, einem äh, Landwirt sagst, hey, ich will wieder, dass du deine Felder mit einem Esel pflügst, ähm, ist das Arbeiten ohne CRM einfach unfassbar aufwendig. Aber CRMs kommen mit einer wahnsinnigen Komplexität daher und die ist meistens auch sehr darauf ausgerichtet, dass der Sales-Mitarbeiter seine eigenen Informationsabfragen und Übersichten daraus ziehen kann. Und dafür wird das tatsächlich dann, die, die du, wenn du Salesforce kaufst, kriegst du am Ende so eine Art Baukasten. Und daraus dann tatsächlich die Tools zu erstellen, die du für deinen konkreten Fall brauchst, ist mega aufwendig. Also das, das kostet teilweise mehrere hunderttausend bis hin zu Millionen um für, je nachdem wie groß dein Unternehmen ist, Salesforce so zu bauen, dass du das überhaupt richtig benutzen kannst und das meiste daraus rauskriegst. So, und das ist ja jetzt nur für den Sales-Mitarbeiter. Für jemand Außenstehendes, ähm, gerade im B2B-Bereich und darauf fokussiert sich Value Case, ähm, ist es dann noch schwieriger, wenn du jemand, der einfach nur einmal ähm, irgendwie als Startup up äh, bei, bei, einem, bei einem neuen Software-Anbieter ähm, sich, äh, keine Ahnung, ein äh, Webtool kaufen möchte, ähm, dann irgendwie komplexe Formulare von Salesforce zugeschossen bekommt oder du verschiedenste E-Mails verläufe mit äh, Dokumenten, wo dann alles durcheinander bekommt hast und Value Case will praktisch die, die, die Kundenseite von dem CRM so bauen, dass du das in maximaler Benutzerfreundlichkeit, äh, ja, die maximale Benutzerfreundlichkeit gewerkstelligt wird.
0: Okay, also das ist so ein bisschen die Schnittstelle jetzt zum B2B, eine Salesstelle ja, eine Sales in einem Unternehmen.
1: Also theoretisch kannst du das natürlich am Ende für alle Salesprozesse verwenden. Am Ende ist es nichts anderes, als ich schicke dir, Jan, du hast Interesse, keine Ahnung, von mir einen Hamburger zu kaufen. Und normalerweise hätten wir jetzt sieben E-Mails geschrieben, wo du sagst, ja, ich will mit Pommes und äh, bitte das vegane Patty ähm, und ich hätte dir dann irgendwie äh, verschiedenste Rechnungen zurückgeschickt und am Ende wären wir alle so ein bisschen Fragen zurückgeblieben und das zu navigieren ist, ist blöd. Mit Value Case hätte ich dir auch, selbst wenn du ein, ein Endkonsument bist, also im B2C-Bereich, einen Link senden können, wo alles, die die ganze diese ganze Käuferstrecke auseinandergelegt ist und mit... Äh, mit PDFs, mit äh, Videos und mit Texten so zusammengestellt ist, dass du ein einfaches Kauferlebnis hast. Praktisch, anstatt einen Burger über E-Mail zu verkaufen, einen Burger über, keine Ahnung, Lieferando zu verkaufen.
0: Ich finde den Vergleich eigentlich ganz witzig. Das erinnert mich an diese ganzen McDonalds-Terminals, die du hast. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ist es so, ist eine ganz gute Zusammenfassung eventuell. Meine Frage ist allerdings, ist Value Case ein Ersatz für HubSpot, für Salesforce und andere CRM-Produkte?
1: Nein, absolut überhaupt nicht. Also es ist genau als das gedacht, was ich vorhin gesagt habe, nämlich als die, die kundengerichtete äh, Seite des CRMs. Das heißt, wenn du Value Case bei dir implementierst, dann wird das eingefügt mit äh, APIs ähm, bei, in, in, deinem, in deiner CRM-Software, also in deinem Hubspot, in deinem Salesforce, in deinem Pipedrive, was auch immer du nutzt, ähm, und äh, es ist keine Konkurrenz dort, also äh, gerade auch, weil, weil die Komplexität von einem ja, äh, CRM-System, was 20, 30 Jahre entwickelt, das kannst du nicht einfach schnell mal dir so nachbauen, dass Value Case, nicht nur diese Kundenseite besser macht und zugangs- oder benutzerfreundlicher ist und gleichzeitig auch deine ganze CRM ersetzen kann.
0: Letzte Frage vielleicht nochmal dazu, inwiefern siehst du, schätzt du das Risiko ein, dass andere Unternehmen, die CRMs anbieten, wo Value, äh, Value Case eingebaut werden kann, dass sie das einfach selbst nachbauen?
1: Da ist halt eben ein Element, ähm, die, diese Komplexität, die kriegst du aus dem Unternehmen nicht mehr raus, wenn sie einmal drin ist. Ein Salesforce kann sich zwar darauf äh, versuchen, da, sowas in die Richtung zu bauen, aber es ist an sich die, 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 falsch, die, die falsche Umgebung. Das ist genauso, wie du versuchst, ein fotorealistisches äh, Haus bei Minecraft zu bauen. Das funktioniert einfach nicht. Es sind andere Blockstrukturen, die da, die da vorliegen. Das heißt, du wirst im Zweifel kann Salesforce sich entscheiden, okay, sie erstellen eine neue Marke oder eine Untergruppe oder eine Taskforce, die sich konkreter darauf spezialisiert, dieses Produkt nachzubauen, aber dann bist du halt eben wiederum auch dort, du hast, du trittst praktisch in einen neuen Markt ein, wo dieses Produkt aktuell noch nicht angewendet wird. Also die Sales Automation äh, auf Seiten der, der Geschäftskunden, da, da, da hat noch niemand äh, vorgeprägt, ähm, wie, was für eine Lösung du da nutzen möchtest. Und das macht es natürlich in einem Salesforce oder einem Hubspot einfacher, wenn sie da einen Konkurrenten entwickeln. Ähm, an sich äh, wird halt eben je schneller Value Case, weil sie ja jetzt auch schon ein fertiges Produkt haben, ähm, de, dort äh, Marktshare gewinnen, sehe ich deutlich realistischer, dass die halt eben aufgekauft werden von einer dieser großen CRMs.
0: Okay, macht völlig Sinn und verstehe ich. Vielleicht, äh, ja, worum muss man sich kümmern bei Unternehmen, um jetzt mal den äh, smoothen Übergang zu meiner nächsten Index-Company zu machen? Du musst dich um deine Kunden kümmern, aber genauso musst du dich auch um deine Employees kümmern. Und da kommen wir zu meiner nächsten Company und die heißt Omnipräsent. Das heißt, es ist ein HR-Services-Anbieter. Und was ist deren Produkt oder wie, warum machen die das? Sie bieten alles Mögliche an, äh, wenn es darum geht, Employees, also mit Arbeitnehmer aus dem Ausland remote anzustellen. Du hast da verschiedenste Hürden, also zum Beispiel, wie machst du ein effizientes Onboarding, wie kannst du die richtigen Verträge aufsetzen, was ja auf verschiedene Länder gesehen einfach total unterschiedlich sein kann, wie, wie gehst du um mit, mit Probezeiten und, und da kommen einfach ganz viele komplexe Sachen hinzu, wenn du versuchst, einfach Talente global für in dein Unternehmen mit einzubinden. Und dieses Problem will omnipräsent lösen, ich glaube der Name. Ja, lässt auch schon ein bisschen vermuten quasi, wo es dahin geht. Wieso, ist jetzt vielleicht eine ganz gute Frage, um zu verstehen, wieso das so, so, interessante, wie so ein interessantes Case ist. Ich glaube, ein sehr schwieriges Problem, was auch oft zum Beispiel in Deutschland diskutiert wird, ist, du hast für Bo Businesses ein sehr großes Problem, sehr gute Arbeiter zu finden, mit, mit guten Skills, mit, mit guten Erfahrungen. Und du hast irgendwie generell, ich glaube, es gibt noch sehr viele Ecken und Stellen und Schrauben im, im, quasi im Arbeitsbewerbungsmarkt, wo Omnipresent eigentlich sehr, sehr gut viele Sachen abdecken kann. Wie will Omnipresent das machen? Omnipresent ist am Ende des Tages derjenige, der kleinen Unternehmen oder auch vielleicht noch mittelständische Unternehmen, die einfach noch nicht die Ressourcen haben, sich um solche Sachen zu kümmern, der nimmt das alles als Service Provider, einfach kapselt es aus dem Unternehmen raus und ist quasi spezialisi spezialisiert für diesen Bereich zuständig und kann dann halt eben quasi den, den kleineren Unternehmen das ermöglichen, Leute aus, sagen wir jetzt mal, du bist in, Base in Deutschland, aus äh, Singapur, aus Indien, aus den USA, eben anzustellen, ohne dich mit diesem ganzen bürokratischen Kram und anderen Schwierigkeiten auseinanderzusetzen, die damit einherfließen, wenn du Remote Work, äh, also was heißt Remote Work, einfach nur Mitarbeiter aus komplett von across the world haben möchtest?
1: Also ich glaube, Remote Work ist durch Corona natürlich ein Riesenthema geworden und es gibt natürlich immer wieder Leute, die auch darum bitten, dass, dass man weiter voll flexibel nur rein remote arbeiten kann und in manchen Fällen macht das sicherlich Sinn, aber meine Erfahrung war jetzt tatsächlich, mit je mehr Leuten ich gesprochen habe, umso stärker kommt doch wieder heraus, du verlierst extrem viel in deiner Firmenkultur, wenn du tatsächlich nicht im Office drin sitzt. Jetzt meine Frage ist, wie sehr spekulierst du darauf, dass Work from Home einfach weiter diesen riesigen Anteil am, äh, am Arbeitsmarkt haben wird? Oder glaubst du, das ist, selbst wenn du sage ich, keine Ahnung, irgendwie immer mal wieder Leute hast, die ein halbes Jahr äh, remote arbeiten, vielleicht so zwei bis fünf Prozent der, der äh, gesamten Bevölkerung, dass das, oder der, sag ich mal, westlichen Bevölkerung, dass das ausreicht?
0: Ich glaube absolut, dass es ausreicht. Also du hast definitiv, gehen viele Unternehmen einfach denen, dass du trotzdem, du brauchst definitiv deine, deine Offices und es gibt absolut das Bedürfnis dazu, sich auch in Person einfach mal zu sehen. Aber für sowas gibt es dann auch einfach mal, ja, kann man ja einfach mal für eine Woche oder so, einmal pro Quartal, da gibt es ja verschiedene Konzepte, wie du dann doch andere Leute einbinden kannst und sie mal auch vor Ort physisch einfach mal sehen kannst. Aber es gibt einfach so viele unique Skills und ich meine, wie alle Menschen heutzutage spezialisieren sich nochmal viel stärker in irgendwelche Richtungen. Also du, wenn du jetzt heutzutage einfach über, über einen Software-Developer redest, gibt es ja da einfach extrem viele verschiedene Nischen. Und sich dann einfach nur auf ein Land zu fokussieren, in dem man einfach quasi based ist, das, das minimiert dich einfach extrem stark. Also ich glaube, der Hebel, den muss ich ja eigentlich niemandem erklären, dass, dass es da einfach dir ganz andere neue Türen eröffnet. Und ich glaube, was nochmal auch ganz wichtig ist, was ich für mich einfach persönlich oder sehr 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 wertschätzt ist, die Diversität, die auch einfach nochmal mit einhergeht. Wenn du nicht einfach nur, sagen wir mal, du kommst aus Dorf XY in Deutschland, wenn du alle nur aus der Umgebung einstellst. Also es gibt, glaube ich, berühmte Beispiele. Mir fällt da irgendwie gerade aus dem Kopf Stuttgart ein. Ja, da gibt es ein paar Automobilhersteller, die, wo, wo du, wenn du einfach nur aus der Region kommst, sowieso irgendwie dein Onkel oder so eigentlich schon da arbeitet und du dann ganz entspannt so dein Praktikum bekommst. Das ist ja süß und nett. Aber die Frage ist, inwiefern du so deine Best-, die besten Mitarbeiter findest, die wirklich von dem Skillset auch zum Unternehmen passen.
1: Ich finde, ein super Anwendungsfall ist zum Beispiel das, wo wir vorhin drüber gesprochen haben bei NowNow äh, Now und dem Startup-Markt in, in Sub-Sahara-Afrika. Dadurch, dass du halt eben in der gleichen Zeitzone bist wie Europa, kannst du theoretisch, obwohl das natürlich extrem teuer ist im Vergleich zu, wenn du einen lokalen Developer nimmst, ähm, dir früh Expertise aus super Ländern reinholen die, und genauso funktioniert das ja andersrum. Also es gibt ja sehr viele so Bildungsinitiativen, die äh, praktisch, äh, du ähm, machst in Deutschland irgendwie sechs bis acht Monate eine Ausbildung zu einem SAP-Ingenieur und dann kannst du zurück nach Kenia oder ähm, in dein Heimatland, was eben in dieser trotzdem in diesem europäischen Bank drin ist und kannst dann als Developer arbeiten und das ist ja an sich für, für, für volkswirtschaftliche Entwicklung eine, ein riesiger Hebel, also das, 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 äh, das, das will ich nicht abstreiten, also das
0: finde ich schon spannend. Vielleicht, um einfach das jetzt mal abzuschließen, noch mal eine positive und eine negative Sache. Ich will ja auch einfach mal realistisch sein. Was ich super positiv aufnehme, ist das Gründerteam. Also du hast zwei, zwei ja, einmal hast du Günther Eisinger, der war in den, äh, in den österreichischen Special Force unterwegs, war in Ländern wie Afghanistan, äh, war äh, in Osteuropa oder auf, auch Afrika stationiert und ist derjenige, der sich um die Finanzen kümmert, über, Oper, äh, über Operations und solche Themen. Und auf der anderen Seite hast du Matthew Wilson, der einfach sehr stark der Marketing- ähm, ja, Experte ist in dem Sinne, oder was ihm auch einfach Spaß macht. Er übrigens ähm, hat den Master in, in Theoretischer und Mathematischer Physik in Oxford absolviert und war auch äh, 2019 in Forbes 30-and-a-30 gelistet. Also ich glaube einfach diese, ähm, diese Kombination, inwiefern die Schnittstellen sind, welche Skills die da mitbringen, ist einfach wirklich sehr, sehr, sehr gut. Eine negative Sache, die ich vielleicht nochmal erwähnen würde, ist, ich sehe ein, als, als ein kritisches Problem, dass du keine großen Kunden aufbauen kannst. Weil den größten Value stiftest du natürlich bei kleinen Unternehmen. Das heißt, eigentlich hast du keine richtigen B2B-Kunden, sondern vielleicht eher so Mini-B2B.
1: Ja, wobei ich glaube, das ist, ist wahrscheinlich gar nicht mehr so eine große Downside, wenn du überlegst, ah, wie viele es davon gibt und äh, dass gerade in jungen, kleinen Unternehmen Remote Work deutlich entscheidender sein kann, kann man auch wieder auf das Beispiel von vorhin zurückgehen, wo du einfach sehr spezifisches Talent im Zweifel brauchst, um, um das zu bauen, was du bauen möchtest. So, und jetzt habe ich die Ehre, die letzte Firma dieser Folge vorzustellen. Und zwar äh, Dryad Networks. Ähm, die fokussieren sich auf das Thema Waldbrände. Und zwar geht es um die Prävention und Früherkennung von Waldbränden. Äh, sehr simple Angelegenheit am Ende. 20 Prozent der globalen CO2-Emissionen kommen von Waldbränden alleine du hast ökonomische Schaden, also circa 140 Milliarden global, davon tragen allein 10 Milliarden die Versicherungsindustrie, also äh, ist äh, umwelttechnisch wichtig, ist ökonomisch wichtig, äh, Win-Win-Situation, würde ich mal behaupten, und zwar die Art und Weise, wie sie das lösen möchten, ist mehr oder weniger die Digitalisierung des Waldes, also dass du ähm, erstmal Netzinfrastruktur aufbaust, zweitens Sensorik implementierst und drittens dann diese ganze Kommunikation und Vernetzung dieser dieser, äh, dieser aufgebaut, Infrastruktur herstellst, damit du mit einem Software-Interface tracken kannst, okay, wo könnte jetzt hier ein Wald ausbrennen? Das kann äh, zum Beispiel auch über geruchsartige Sensoren passieren, die halt eben riechen, wenn irgendwo brand ist. Das hört sich jetzt erstmal blöd an, weil ich glaube, Sehen können wir uns, können wir nachvollziehen. Fühlen und Riechen sind so Sinne, da weiß ich nicht, kann das ein Computer überhaupt? Aber es äh, scheint einwandfrei zu fu äh, funktionieren. Und... Äh, das ist halt eben der Edge von Riot und sie sind, äh, glaube ich, momentan noch die einzigen, die wirklich da großmassig dann äh, dran entwickeln und das, das hat mich total mitgerissen. Ähm, der Gründer ist Carsten Bringschulte, äh, extrem erfahren in, in jeglicher Hinsicht, also äh, war 15 Jahre Developer am Anfang seiner Karriere, erst bei Apple, dann bei SAP, also auch 1988 bei Apple zehn Jahre gewesen zu sein, das ist so ein bisschen, äh, dass, das, das, wenn man sich das dann durchliest, äh, denkt man sich, okay, das ist schon ganz cool ähm, und äh, hat schon verschiedene Sachen im Telekommunikationsbereich gegründet und auch als CEO geleitet gehabt und das ist jetzt so das Problem, ähm, dem er sich irgendwie auch auf einer moralischen Ebene einfach stark verpflichtet gefühlt hat und man merkt wirklich in jeglicher Hinsicht, ähm, was diese Erfahrung, also wenn jemand äh, nach irgendwie 20, 30, vielleicht auch sogar 35 Jahren im, im Berufsleben äh, im, im, aus dem Corporate-Bereich ähm, selber anfängt zu gründen, was für, eine, was für eine Intelligenz in der Umsetzung teilweise stecken kann. Ähm, das sieht man zum Beispiel meiner Meinung nach wahnsinnig stark auf, auf Seiten der, der, der Investoren und zwar ähm, Steckt da zum Beispiel e-Capital als, als klassischer Venture capital fund dahinter, ähm, aber beispielsweise auch Stil Digital Ventures, die extrem guten Bezug zur Forstindustrie geben können ähm, und was natürlich äh, Vertriebsrelevanz hat äh, aus, aus strategischer Perspektive. Aber auch Bar Mark Benioff ähm, als äh, Salesforce-CEO ist äh, über seine äh, Gesellschaft mit beteiligt, also nicht über Salesforce, sondern über, über seinen eigenen äh, Wagniskapitalfonds. Ähm, und bringt viel Expertise mit, wenn es um das ganze Thema äh, Cloud Computing geht. Und ähm, am Ende steht da eine Firma, die, glaube ich, von dem von dem Problem, auf das sie sich fokussiert, mega ist. Die an der Spitze jemand hat, der eine starke einen starken Track Record aufzuweisen kann, äh, hat ähm, und ein super starkes Netz an Investoren und Partnern.
0: Okay, das hört sich wirklich super, super spannend. Ich glaube, den Wert, den sie damit stiften, ist relativ offensichtlich. Vor allem in den letzten Jahren, sei es in Australien oder auch woanders in, in den Kalifornien gewesen, Waldbrände sind extrem unschön. Sie können auch teilweise Menschenleben kosten. Und ich glaube, wenn du Menschenleben auch retten kannst, ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr toller Wert, den du da stiftest. Auch, auch umwelttechnisch. Ich meine jetzt viele Unternehmen, die wir bei uns haben, die sind schon, die haben schon sehr so also einen ESG-Faktor einfach drin. Ich glaube, das ist einfach relativ typisch auch generell für die Startup-Szene, dass du mittlerweile kein Geld mehr einsammeln kannst, wenn du nicht irgendeine der Säulen da nochmal mit abdeckst.
1: Ja, ich glaube, es ist halt eben auch wichtig, wir haben ja am Anfang gesagt, das soll so ein bisschen eine Brille in die Zukunft sein. Ich glaube, es gibt sehr wenige Geschäftsmodelle, die nicht, äh, wenn sie auf einer ESG-Dimension, da kann man über das Konzept an sich streiten, aber, ähm, sag ich mal, intuitiv äh, entweder ein Umwelt-, ein Gesundheits- oder ein Sozialproblem angehen. Das, das, das sind ja alles, die sind unmittelbar mit den Themen verbunden, die wir wirklich wirklich, wirklich wichtig als wichtig für die Zukunft einschätzen. Da wäre das ja auch total irreführend, wenn wir jetzt, äh, keine Ahnung, einen Ölkonzern mit reinnehmen können, der irgendwie besonders cool, äh, keine Ahnung, Raketen explodieren kann. Nein, ein bisschen bizarr, aber ja, bitte.
0: Ja, ich finde auch, dass dein Unternehmen ein sehr gutes Beispiel dafür ist, wie die Internet of Things, also Industrie 4.0, sehr smart eingesetzt werden kann und auch einfach, ich meine, Wälder sind einfach extrem groß. Das hört sich jetzt total stumpf an, wie ich das jetzt gerade so gesagt habe. Aber dass du wirklich damit so gut, sehr viel frühzeitig einfach Brände erkennen kannst und so sehr schnell einfach äh, eingreifen kannst. Kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr darüber erzählen, wie weit sie schon sind und irgendwie, wie das noch mal genau funktioniert? Also, du hast, glaube ich, jetzt gar nicht so diese Buzzwords, die ich jetzt vielleicht reingebracht habe mit, mit Industrie 4.0 und Internet of Things, das hast du gar nicht so mit reingebracht. Kannst du da noch mal ein bisschen mehr darüber reden?
1: Also am Ende hast du so drei Komponenten der, der Dryad-Infrastruktur. Auf dem ersten Level ist praktisch das Thema Netz. Das sind Wi-Fi-Router, die solarbetrieben sind, die sie implementieren, die grundsätzlich dir erlauben, dass du eigentlich, wenn du simpel sagst, dass du, wenn du mit deinem Handy durch den Wald spazieren gehst, weiter auf Instagram scrollen kannst und nicht eben in einem Funkloch drin bist. Weil das hat im ersten Sinn natürlich eine Sicherheitsfunktion, weil wenn es anfängt zu brennen und du hast kein Netz, wie kommunizierst du dann, dass es angefangen hat zu brennen? Also du musst irgendwie äh, den Wald netztechnisch mit abdecken. Das ist die, 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 das, das erste Level. Das zweite Level Also WLAN-Router im Wald. WLAN-Router im Wald. Das zweite Level ist das ganze Thema Sensorik. Ähm, das geht um praktisch Feuchtigkeitsmessungen, Geruchswahrnehmung, ähm, bestimmte Niederschlagsthematiken. Also eher wirklich... Alles, was ein guter Förster, wenn er in den Wald reinschaut und, und äh, rumläuft und, und Dinge anfasst, was er wahrnehmen kann, das mit einem Internet-of-Things-Infrastruktur nachzureplizieren. Und das Dritte ist dann das Software-Interface. Und das setzt praktisch all das, was diese Sensoren wahrnehmen, zusammen zu einem, äh, sag ich mal, super verständlichen Bild, was geht denn jetzt eigentlich gerade ab, also dass du am Ende ähm, verstehen kannst, okay, ähm, so sind die Feuchtigkeitslevel, dort ist irgendwie ein Baum, den wir vielleicht mal fällen sollten, etc. Aber halt eben auch jetzt mit diesem ersten Use Case, mit dem sie ganz stark kommunizieren, brennt es oder brennt es nicht? Oder wenn es brennt, wird automatisch halt eben der Notruf
0: ausgelöst. Okay, das hört sich wirklich sehr, sehr gut an. Aber nochmal eine kritische Frage, die du eigentlich auch ganz gerne mir ja manchmal stellst, der Business Case. Inwiefern möchte dieses Unternehmen Geld machen und wer soll eigentlich dann am Ende das zahlen? Ich glaube, jemanden, der, der Wald besitzt, also ich weiß nicht, wer, wer wird am Ende das zahlen? Der Staat, der Förster, der private Grundstücksbesitzer? Ich meine, ich stelle mir das ehrlich gesagt sehr, sehr teuer vor. Ich meine, klar, ein Waldbrand ist auch sehr teuer, aber vielleicht ist es dann auch für manche ist es ein bisschen entspannter, eine Versicherung abzuschließen, auch wenn sich das jetzt gerade, wenn wir darüber geredet haben, was für ähm, positive Vorteile, die es, das hat, Weltbrände zu verhindern, ein bisschen dumm anhört.
1: Ja, ich glaube, jetzt jetzt kommt der der Volksökonom aus mir raus. Also in erster Hinsicht sollten ja langfristig die Präventionskosten, wenn du so eine Infrastruktur bei dir aufsetzt, die Kosten von einem Waldbrand übersteigen. Wenn das nicht passiert und du Versicherung abschließt, da hat die Versicherung das Interesse, dass du das implementierst. Also im Zweifel ähm, unterstütze dich die Versicherung, wenn du sagst, ey, ich implementiere jetzt bei mir Dryad, weil die Versicherungsindustrie ja offensichtlich einen großen oder einen, schon eine substanzielle Summe für Waldbrände jedes Jahr kompensiert und die werden sich auch Gedanken darüber machen, wie können wir diese 10 Milliarden verringern oder komplett abcutten. Ähm, und dann im letzten Schritt, selbst wenn die das nicht machen, kommt halt eben genau der, wie du es vorhin erwähnt hast, der Staat mit rein und sagt, okay, wir müssen das jetzt subventionieren, weil wir können nicht sagen und, und nach außen vertreten, dass wir gegen dieses wirkliche Problem, was schon relativ lange existiert und natürlich auch durch den menschgemachten Klimawandel weiter beschleunigt wird, dass wir da nichts gegen machen. Ähm, vom Businessmodell her, um das jetzt mal rauszunehmen, also wer zahlt dafür? Es gibt verschiedene ähm, Parteien, die dafür mitzahlen, um so eine Infrastruktur aufzubauen. Da, da gehört natürlich jetzt auch nochmal dazu, am Ende haben wir eben nicht nur die Waldprävention, sondern potenziell kannst du hinten raus super viel mit Analytik ähm, auch für die Bewirtschaftung des Waldes oder zum Beispiel auch für, für die Jagd, die dort stattfindet, rausziehen. Das, ist, das rückt jetzt in eine moralische Richtung ab, aber das, die, die Grundaussage ist, es geht eben nicht nur um ähm, um, um Waldbrandprävention, sondern um die Digitalisierung des Waldes. Auch wenn ihr es jetzt nochmal verwendet, ist es einfach die beste Umschreibung. Und das ist ein, ein Interesse, was immer weiter wachsen wird. Ähm, das Businessmodell kurz abgekürzt, ähm, dort sieht man auch ganz, ganz stark, also ich muss sagen, ähm, äh, das, das hat mich fast schon äh, beeindruckt, äh, die sind gestartet mit einem klassischen Modell, wo sie halt eben ihre Hardware-Lösungen äh, verkauft haben. Also du hast gesagt, okay, ich kaufe jetzt einen Router und ein paar Sensoren, äh, setz das auf und äh, zahl dann für die Software, ähm, aber wollen das natürlich auch und, und suchen da ähm, äh, gerade auch den, die passenden Partner dafür, um das zu einem kompletten Hardware as a Service Produkt umzubauen, also ähm, als Subscription-Modell, dass du eben nicht die Sensoren vorab kaufst, sondern äh, Waldbrandschutz äh, auf Abruf hast, nicht auf Abruf hast, als Abo hast.
0: Das war wirklich nochmal ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, muss ich sagen. Das hat mir sehr gut gefallen. Anton, danke, dass du die rausgesucht hast. Guckt euch, wie gesagt, einfach nochmal in den Show Notes sehr, sehr gerne unsere tour de Leman startup index an. Mittlerweile sind wir auch bei zwölf Unternehmen angewachsen und die Informationen, die da drin sind, die füllen sich schon mal sehr, sehr sehr schnell jetzt aktuell. Wir haben auch am Anfang nochmal kurz erwähnt, wie wichtig Feedback für uns ist. Und jetzt auch hier nochmal der Aufruf, bitte gibt uns auf jeglichen möglichen Kanälen einfach Feedback. Wir haben das Formular, stellt uns Fragen zu unseren Formaten. Falls wir nochmal erklären müssen, wie das funktioniert, müssen wir uns vielleicht auch nochmal anstrengen, da was anderes überlegen eine andere Art und Weise auch gerne Fragen, die wir dann irgendwo nochmal in den Podcast mit einbauen oder berücksichtigen können. Alles sehr, sehr stark erwünscht. Ansonsten würde ich sagen, nächste Woche kommt Drude Le Episode Nummer 4. Und ich freue mich sehr darauf, Anton, mit dir dann wieder ein paar neue Unternehmen zu diskutieren und die News, der in der nächsten Woche auch abzuhaken.
1: Jan, das hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht noch eine Erwähnung. Also, Bitte fühlt euch nicht eingeschüchtert, egal ob ihr uns kennt oder nicht oder ob ihr äh, das Gefühl habt, äh, äh, ihr seid nicht die Zielgruppe unseres Podcasts. Ich glaube, sowas gibt es nicht. Also wir freuen uns über jeden Hörer. Aber umso wichtiger ist es, gerade wenn ihr eben nicht äh, irgendwie zu unserem engsten Freundeskreis hört und ihr Freude an dem Podcast habt oder äh, ihr trotz eurer Freude irgendwelche Bemerkungen habt, die einfach so nicht zu uns durchkommen, schickt uns bitte äh, oder, oder schaut, uns, schaut euch mal unser, unser Feedback-Formular von Google an. Das ist wirklich innerhalb von zwei Minuten gemacht und da können wir wirklich viel draus ziehen.
0: Perfekt, macht's gut.
1: Ciao, ciao.